0: Hello， 大家好，这里是 r i o 欢迎大家收听群英基地。今天我们继续讲球场单元，是来到了第15期，刚好也是过半了。今天我们来到的是位于加利福尼亚州的首府城市萨克拉门托的国王队主场 Golden One Center， 这个翻译叫做黄金一号中心。那么 Golden One 呢，它其实也是当地的一个金融的机构，但是这一座球场呢，其实我自己啊是只去过一次。然后呢？大家可能会问，就说，国王队今年不是有一个传统嘛，叫做 Light the Beam， 就是国王队如果是取胜的话，无论是主场还是客场，都会在这个球馆的正中间，往天空上放出一束这个紫色的灯，然后这个光芒光束吧，感觉这个也是挺特别的。之前 NBA 好像其他球队没有干过这个事情吧？然后今年国王队的。赛季初的那个定妆照啊，如果大家有看的话，其实个个都拍得很像奥特曼的感觉，再加上这个紫色的光芒啊，其实就让我想起来，不知道大家有没有看过这个奥特曼有一个系列是叫做超人加亚，然后呢，超人加亚里面有一个紫色的奥特曼，应该是叫阿古鲁还是叫什么的，然后我当时看到国王对今年这个宣传呢，感觉就好像是这个。看到这个奥特曼的系列一样，再加上他们这个紫色的光束，更加像了，对吧？好像是在召唤着某个遥远星球的，或者这个奥特曼星云的，或者 M 7 8还是 M 8 7星云的这个奥特曼的感觉。那么，当然了，国王球迷这个赛季也是挺幸福的，因为他们有很多机会去看到这一束紫色的光。那么，如果是在国王队主场比赛的时候。获胜的话，他们会选一位球员去按这个光速。然后赫尔特其实他在 Zack Lowe 也是最近的一个采访当中透露过，他之前有被选定去按这一束光束。然后这一个选定呢是之前就安排好的。然后赫尔特还说他其实好像是打不记得打哪个球队了。然后那天他的状态是比较糟糕的。然后球队也是安排他去按这个光束，然后感觉就有点。奇怪，然后反而是他有一场应该是准绝杀了爵士那一场，照理来说应该是有最佳球员去按的嘛，但是那一场他就没有按，所以这也是一个挺有意思的一个小轶事吧。那么说回来，萨克拉门托这一个城市啊，其实大家可能对他并不是非常的了解，但他其实是加州的首府，加州的首府并不是旧金山。并不是洛杉矶，而是萨克拉门托。其实这个某种程度上也是为了平衡加州南边和北边的资源，因为南边我们知道知道有洛杉矶，还有圣地亚哥，然后北边的话呢只有湾区。这个时候如果首府也是在北边的话呢，南和北相对来说就会发展的比较均衡一些。那么萨克拉门托呢是只有一支国王队，就是他们的。在北美四大运动当中呢，是只有一支国王队。然后之前呢，萨克拉门托还有一支 WNBA 的球队，叫做萨克拉门托君主队。然后一个国王，一个君主，就非常的搭，对吧？那么君主队的时候呢，我们还有两位中国的球员是在君主队打过球的。然后如果年纪稍微大一些的球迷应该知道这两位球员，一位是叫苗立杰，一位是叫隋飞飞。然后现在呢，这个君主队已经不在了，但是大家由此就可以看出来，其实萨克拉门托他是有一定的这个篮球的群众基础的。这也是为什么国王队啊这么多年打得并不好，他们十六年没进季后赛，应该是北美职业运动的最高的记录了。即使是这样子，球队也没有搬迁到其他的地方，一个是因为这里的人确实非常。喜欢篮球，另外也是因为加州的经济啊，特别是萨克拉门托的经济，其实是非常不错的，所以并不会因为一些财务的原因就搬到其他的地方。那么萨克拉门托这个城市呢，相对来说华人并不是非常的多啊。如果真的要说这个地方有什么特别的话呢，其实很多时候大家会想到旁边的一所大学，叫做加州大学戴维斯分校。U C Davis， 那么我自己其实跟这个分校也是挺有渊源的。那么我们作为这个跑题系列，当然是要讲一讲这其中的渊源。那么加州大学戴维斯分校的话呢，其实我之前是一直把它当成我的女神学校的，就是我在南加州读完。研究生之后，当时就考虑申请这个博士嘛，或者说再读一个研究生的时候，我其实就有想过去这个加州大学戴维斯分校，因为这里有一个项目，呃，他们交通这方面的项目是非常的好的。那么我自己也是学交通的，所以就一直对这个项目啊是有向往。而且戴维斯这个城市的话呢，大家如果有机会来旅游，你会发现是一个非常适合。骑自行车的一个城市，这里的校园呢、啊，基本上就是为自行车而、呃、打造的，而且加州全年的气候非常的好，基本上不下雨，然后戴维斯又是一个平原的地方，所以骑自行车是非常的方便的，而且也是非常的便捷，所以呢，戴维斯啊，它有很多领先全美国甚至全世界的一些自行车的设计。那么这里就会讲到一些比较深的专业的东西啊，比如说给自行车单独设计的信号灯这一个东西，在很多其他的城市里面是看不到的，包括就是自行车道，对吧？然后还有一些很多这一类的东西啊，在戴维斯都是可以找到的。那么我自己呢也是参加过这个戴维斯的一个叫做自行车设施的一个导览团，当时感觉也是收获的非常大。那么。所以我记得当时的一个女神学校就是戴维斯，然后我甚至和戴维斯的一个专门做自行车这一块的教授也谈的差不多了。然后因为是读博士嘛，所以我觉得还是要亲眼跟这个教授接触一下，看看他的性格怎么样。我觉得这个比较重要，毕竟接下来要相处比较长的一段时间嘛。所以就很有巧合的是呢，我就呃刚好戴维斯有一个什么会议。然后我就参加了，因为都在加州比较方便，我就过去参加了。其实当时我主要就是想看一下这个老师的一个一个性格，因为他也会参加一些活动嘛。但是很巧合的，就是我在这一个会议当中就碰到了我现在的这一个导师。然后呢，他是在田纳西大学，他做研究很多也是跟中国相关的，所以哎，我当时就觉得蛮有意思的，也就也就试一试说申请一下这个老师的。也呃，博士生嘛，我就呃在他演讲之后，我就发了个邮件，大概问了一下，然后没想到大家聊着聊着还挺开心的，所以也就有了后来的故事。所以啊，如果我当初不是跟了这个老师的话，很有可能我现在就是在这个萨克拉门托或者在这个戴维斯这一块生活了四年五年，很有可能就变成一个国王的球迷了，或者说是变成国王专区的版主啊，这个都。有时是感觉这个事情啊，就是这么的巧合。当然也不后悔啊，只不过说我每次来到戴维斯，来到萨克拉门托，我总是会想起当年的一些事情。那么这个就是我自己跟萨克拉门托，我自己跟这个戴维斯或者国王队的一个情感吧。那么其实呢，老鹰跟国王队交易也是非常的多，对吧？人员的流动。也是非常之多，呃，最早我们知道有博格丹，然后呢，后面呢还有这个达米恩·琼斯，然后这个贝兹摩尔，然后莱恩，包括最近最近的也是大家这个心惺相念的赫尔特，对吧？所以两边的球员流动非常的多啊。然后很多时候老鹰也是东部的比赛嘛，所以东部看完刚好可以再看一场西部的比赛。很多时候我也是会选择国王来看，所以。如果你问我说美国有哪些城市，你是最喜欢的话呢？靠近萨克拉门托旁边的戴维斯，也就是 U C Davis 加州大学戴维斯分校所在这个城市，肯定会是在我的前五里面的。因为这里确实非常的方便，华人也比较多，然后市中心也很小很精致，适合骑单车，天气非常的好，然后你想吃一些中餐呐、啊，什么乱七八糟都都有。对吧？而且你如果是要去旧金山湾区那一边，开车两三个小时就到了。然后你想看 NBA 比赛，坐火车二十分钟可以到萨克拉门托看国王队的比赛，或者你自己开车二三十分钟也可以到萨克拉门托。然后萨克拉门托这个城市的话呢，毕竟是加州首府啊，其实它的一些设施还是挺全的。比如说你从戴维斯，如果你是要坐火车。到萨克拉门托的话呢，你一下来，其实那个火车站它是可以连通萨克拉门托当地的一个轻轨系统的有轨电车的系统，所以呢也是挺方便的。甚至你走路的话也是很快可以走到这个 Golden One Center， 然后这个 Golden One Center 远远的看上去其实就挺宏伟的、挺大的。然后呢，加州的这一种设计啊，它都是喜欢做一些露天的。一些比较开放式的设计，所以呢，其实你在进场的时候，你就是能有很多机会，就是在球场旁边乱逛的。我觉得这一个设计呢，也是蛮好的。所以，如果长期来看呢，如果在美国定居的话，我会选择这么一个地方。然后，我记得我当时看老鹰的球赛的时候呢，我经过了国王队这个球迷商店啊。在这里说一说国王队的这个球迷商店，它其实有一些东西是只有这个商店里面才卖的，所以呢，这个也是一个挺利好呃主队球迷的一个东西的。那么我记得我当时去的时候呢，我就想问他有没有办法做一件博格丹的球衣，然后我发现是可以的，就是他们可以定制不同的球员的球衣，包括曾经。离队的球员，但是呃，唯一一点可能你会在意的就是，他用的那个球衣的底板，可能他就是用目前这一个赛季的。比如说博格丹，他在国王时期有三年嘛，那么这三年如果当时是用一个底板的话，然后之后赛季用了新的底板的话，他是只能用新的赛季的底板去做的。但是呢，除此之外其实是没问题的，你是可以定这个八号的博格丹。的衣服，所以我当时就有问这个现场的工作人员啊，所以这个比较有印象。然后呢，我还记得当时我看老鹰的这个比赛，除了之前说的特雷杨没打，然后雷迪是最后时候有这一个呃稳定军心的三分球以外啊，其实我当时还拍照拍到了一些蛮有意思的画面的。呃，对，我还忘了一个球员，德朗赖特，他之前也是在国王打过。那么还有这个大霍勒迪，我们也知道了。那么当时我记得我是在拍德朗赖特退场的时候啊，我就想看他跟呃国王球迷的一个互动嘛。然后我买票，我也是从某个时间点之后，我也知道是要买在这个靠近客队球员通道的位置，这样比较有机会能跟老鹰的球员互动。所以当时呢，我记得离这个通道也是蛮近的。然后德朗赖特。他退场的时候，就有跟现场的球迷互动，然后跟他们合影啊、签名什么的。然后这个时候呢，好玩的东西就来了。我现在手机还留着当时的这一个视频呢、啊，就是赫尔特退场的时候，然后呢，很多的国王球迷，或者说老鹰球迷，或者说国王和老鹰的球迷，然后他们就有在喊这个赫尔特叫 r e Velvet， 就是红丝绒。蛋糕，然后就这样子喊他，但是赫尔特当时呢就并没有反应呢，就直接走到了这个球员通道里面，然后这个就很好很好玩，对吧？因为赫尔特也不知道他下一次再来这个国王主场的时候，他就已经是国王的一个球迷了，所以啊，我我当时就自己脑海里面就有补这个画面，对吧？就是特特，呃，作为老鹰球员离开国王这个球场。然后现场的国王球迷跟他有一些互动，然后你再可以把这个片段衔接到说他在代表国王队第一场比赛之后再去跟这些球迷互动，说不定可能是有一样的球迷，对吧？然后我是觉得还是蛮感慨的。当然如果大家以后有机会来这一个 Golden One Center 玩的话呢，其实这里啊，他离。加州滑雪的一些地方，或者说内华达州滑雪的一些地方啊，都不远。然后这边的旅游资源也是相对来说丰富的。然后旅游资源，我指的是这一些滑雪啊，或者说比较自然的一个景观。当然，不可错过的还有这一个加州大学戴维斯分校。我真的觉得这个地方是你去了一次之后，特别是你如果有机会。看他的校园，去骑骑单车，骑骑自行车的话，我觉得这个是一个你来过之后你就不想走的一个地方，所以非常值得大家去逛一逛。相对来说，我对萨克拉门托的了解就没有那么多了，但是这个城市总的来说啊，也是有挺多华人的，所以中餐啊什么这些都不用担心，肯定是有的。OK， 那么国王的这个主场呢，就讲这么多。也跟大家分享了一下自己的一段经历，对吧？本来是有机会来国王这个主场的，或者说我之前就是这么计划着的，然后没有想到最后阴差阳错，现在到了田纳西，然后开始看老鹰的这一个比赛。所以萨克拉门托，包括国王队，对我来说一直都是有一种，也不叫前女友吧，我也不知道用什么词比较去形容这个东西比较合适，或许说是像一个。认识现在女朋友之前，曾经很有点点暧昧，对吧？然后也有过挺多憧憬的一个暗恋对象吧，可能这种感觉比较合适，对吧？那么其实这种感觉或多或少也有点像我们现在老鹰球迷看赫尔特的这一个感觉，对吧？所以我讲到这里，大家应该就能理解到这一个想法了。所以如果以后有机会啊，再来到这个国王的主场，我肯定是会想办法。去的 ，OK。那么国王这一期我们就聊这么多，下一期呢是湖人还有快船的主场，然后我也是在这个洛杉矶的酒店嘛，现在录音的时候，所以等我们打完湖人打完快船的两场比赛之后，我再谈一谈这个球场的一个经历，然后同时也再讲一讲当初在这一边读研究生的一个经历。OK， 那么我们。萨克拉门托国王主场 Golden One Center 黄金中心的单元就到这里，我们下期再见。